Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da sizlerle beraberiz. Bir kez daha stüdyo konuğumuz ilahiyatçı yazar Pastor George Briso. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi pastörüdür. Aynı zamanda Türkçe'ye kazandırdığı birçok kitapta olduğunu bir kez daha hatırlatalım. İnternet üzerinden bu kitaplara onun ismini yazarak, George Bristow'u yazarak ulaşabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bazıları da ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kitaplar diyelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Kutsal kitabın eski antlaşma bölümü üzerinde konuşuyoruz. Her bir kitap kitabın içindeki gizemleri ortaya çıkartarak aslında Tanrı'nın bu kitaplar aracılığıyla ne söylemeye çalıştığını anlamaya ve görmeye, gözler önüne sermeye gayret ediyoruz. Şimdi birinci tarihler kitabında kaldık. Evet. Geride bıraktığımız dört kitap, birinci Samuel, ikinci Samuel, birinci krallar, ikinci krallar bir anlamda yine de İsrail'in tarihinin anlatıldığı kitaplardı fakat burada... Tekrar e, bu sanki bu tarihin bir kez daha ele alındığı e, durum söz konusu. Evet öyle. Neden böyle bir tekrara ihtiyaç duyuyor Tanrı? Evet çok ilginç. E, ta Adem'den başlıyor aslında. Sayfayı çevirdiğimiz zaman bir sürgündeydik. Sürgüne giden İsrail halkıyla. Şimdi sayfayı çevirdiğimiz zaman birinci tarihler kitabını açtığımız zaman şu Adem, Şit, Enoş, Kenan vesaire Nuh. Yani o eski soy, kaydı. soy evet. kaydıyla başlıyor ve aslında sadece kralların tarihini özetlemiyor, tekrarlamıyor. Aslında bütün buraya kadar olan Adem'den ta Davut ve sürgüne kadar olan tarihinin bir özetini yapıyor bu kitaplar. Neden böyle bir şey ihtiyaç duyuyor Tanrı? Evet, bu kutsal kitabın bir özelliğidir. Tanrı yaptıklarının açıklamasını birden fazla kez verir. Çünkü farklı bir bakış açısıyla bunlara bakmamız e, çok önemlidir. Özellikle anlamamızı istediği şeyleri tekrarlar. Ve İsrail halkı aracılığıyla veya daha doğrusu e, İbrahim'in soyu aracılığıyla büyük bir kurtarış sağlıyor. Aslında onları Mısır'dan kurtarıyor, onları bir halk durumuna getiriyor. Ve bu çok önemli bir kurtarış olayıdır. İsrail halkının başına gelenler de özellikle Davut'tan itibaren... Çok önemli bir gerçektir. Onun için farklı bir bakış açısıyla e, Tanrı bunun tekrar kutsal ruh aracılığıyla, peygamberler aracılığıyla bunun tekrar kaleme alınması ama farklı bir bakış açısıyla e, kaydedilmesini sağlıyor. Burada bir gizem var bence. Evet. Çünkü e, özellikle Türkiye'de halk arasında e, klasik bir soru var. Neden? Dört İncil var sorusu var. Evet. Yani bir anlamda verdiğiniz cevap bunu da bir e, temel oluşturuyor belki. E, yani İncil tek bir kitap değil mi? Evet öyle bir düşünce var. Çünkü İncil bir kitap olarak anlaşılıyor. İncil aslında müjde anlamına gelen bir e, kavramdır e, ve kelimedir. Bu müjde aslında İsa Mesih ile ilgili olan müjdedir. Tanrı'nın insanlığı kurtarmak için dünyayı dünyaya müdahale etmesi, insanları kurtuluş sağlaması oluyor. 
Onun için bir kez değil dört kez bu olayları tekrarlamaya, tekrarlatmaya uygun görüyor. Onun için Matta, Markus, Luka ve Yuhanna birer müjde kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Ama dört tanık olarak hizmet görüyorlar. Her biri tek Mesih'i anlatıyor. Her biri aynı olayları, İsa Mesih'in yaptığı mucizeleri, harika, eşsiz hayatını anlatıyor. Ölüleri diltmesi ve en sonunda Yeruşalem'e, Kudüs'e giderek orada detaylı bir şekilde dört müjde kitabı onun ölümünü ve dirilişini, ölümden dirilişini tekrar tek tek anlatır. Ama her biri kendi vurgusuyla bunu yapar. Şimdi e, bu vurgular üzerinde e, merak edilenler var. Yani hem tarihler hakkında bunu konuşacağız, tarihler kitabı hakkında ama... ...şimdi parantezi açmışken kapatmadan evet. bu vurgulara da çok kısa olarak değinebilir misiniz? Nedir bu dört e, müjde kitabı sizin ifadenizle İncil'i oluşturan bu dört müjde kitabındaki o e, farklı detaylar nedir? Birer cümleyle alabilir miyiz sizden? Evet... Matta direkt İbrahim'den, Davut'tan gelen bir soy kaydıyla açar, açılır, başlar ve özellikle o soydan gelen İbrahim'in oğlu, Davut oğlu, kral olan bir Mesih olarak onu e, tasvir ediyor. Öyle ki onu, onun o yönünü anlayalım. Markus daha farklı bir şekilde onun büyük konuşmaları değil daha çok kul olan niteliğini bize ne gibi bir hizmetler nasıl kendini feda ettiğini vurgulayarak farklı bir bakış açısı sağlar. Luka ise Mesih'i bir kurtarıcı olarak günahlı insanı günahlarından kurtaran, kurtuluş sağlayan Mesih olarak karşımızı çıkartıyor, tanıklık ediyor. Yuhanna ise bambaşka bir bakış açısıyla onu daha başlangıçta var olan ezeli, Tanrı sözü olarak ama beden alan, aramıza gelen ve insanlığa yaşam sağlayan, sonsuz yaşam veren Tanrı sözü olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde dört farklı yönle, dört farklı bakış açısı bize açıklanıyor. Tamam, burada parantezi kapatalım dinleyicilerimize. Biz tekrar tarihlere dönelim. Şimdi Samuel Krallar kitaplarında da aynı tarih tekrarlanıyor. Birinci ve ikinci tarihler kitabında da aynı tarih tekrarlanıyor dediniz dediniz ee, ve bu e, tekrarlardaki bakış açısındaki farklılıkları da belki değinmekte fayda var. Evet. Samueller ve özellikle birinci, ikinci krallar kitaplarında günahın nasıl yıkıma yol açtığını görüyoruz. Böyle bir vurgu var. Olumsuz İsra- bir vurgu var yani. Olumsuz bir vurgu var. İsrail'in günahları, hatta Davut'un işlediği günah e, o zina olayı vesaire detaylı bir şekilde anlatıyor ki bunlar mesela Davud'un günahı tarihler kitabında hayatını anlattığı halde hiç e, ele alınmıyor, kayde, kaydet, kaydedilmiyor. Çünkü tarihler kitabı Rab'be güvenip şükretmenin nasıl başarıya götürdüğünü anlatan, vurgulayan bir kitaptır. Olumlu yani ne yapılması gereken yanlış olanı değil de o bir ibret olayıdır ama burada şu yapılmalı şu şekilde Tanrı'ya yaklaşılmalı diye bir vurgu söz konusu o zaman iki e, yani daha doğrusu ilk dört e, birinci Samuel ikinci Samuel e, birinci krallar ve ikinci krallar kitabındaki vurgu e, daha olumsuz 
e, hataların gösterildiği, eksiklerin gösterildiği, yapılmaması gerekenin gösterildiği. Ama Tarihler kitabına geldiğimizde e, tam tersi e, Rab'e güvenerek e, şükredip e, bununla başarıya ulaşabileceğini gösteren daha olumlu, daha pozitif bir kitap evet. olarak bahsedilebilir. Hoş e, Tarihler kitabı okurken başlangıçtaki soykaydından insanlar biraz böyle e, sıkıcı bulabilirler ama e, altına yatan önemli bir nokta. Peki birinci tarihler kitabını açtığımız zaman e, ilk sekiz bölüm boyunca bu soykaydından bahsediyor. Yani biraz önce söyledim e, okuyucuların ilk açtığında çok zevk alarak e, okuduğu bölümler değil. Keza e, İncil metinlerinde de aynı şekilde işte Mata ve e, Luka'da soykaydıyla başlar. Yani bu soykayıtları burada niye var? E, yani bu soykayıtların bu kadar detaylı bir şekilde ele alınmasının altında yatan sebep nedir? Tabii adından anlaşılacağı gibi tarihlerdir. Yani bir şekilde tarihi olayları kaydalır ama neden bu kadar e, önemlidir soykayıtları? Soykayıtlarını dikkatli incelediğimiz zaman... Özellikle bazı soyların üzerinde bir vurgunun yapıldığını görebiliyoruz. Ee, bazen birlikte çalışırken e, kardeşleri soruyorum. Şunları bu 5-10 sayfayı çevirin. Bakınız en çok hangi soylara önem veriliyor? En çok yer hangilerine veriliyor? Ve bir 5 dakika veriyorum onlar için. Ee, onlar bakıyorlar genelde hemen buluyorlar. Aslında Yahuda oymağı, yani Davut'un içinden geldiği ve Davut'un kendi soyu ve aynı zamanda Levi oymağının soyuna çok fazla önem veriliyor. O zaman karşımıza e, vurgulanan iki ana soy e, çıkıyor. O iki soyla ilgili de iki ana gerçek vardır. Davut'un soyu, Yahuda soyu e, Tanrı'nın krallığı ile ilgili bir gerçektir. Çünkü Davut e, ilk kral, önemli olan kraldır. Ee, yönetim onun elinden alınmayacak diye Tanrı'nın söz verdiği kişi olarak senin soyundan sonsuzu dek egemenlik sürecek olan bir kral çıkacak diye sözü verilen bir kişidir Davut. Aynı şekilde Levi soyu Levi Musa'nın soyunun Musa'nın geldiği soy oluyor. Musa ve Harun'un ve özellikle tapınakla ilgili Levililer görevliydi. Kahinler, hizmetçiler o tapınak görevlileriydi. O zaman karşımıza e, krallık ve tapınak e, olarak iki ana gerçek çıkacak ve bunu kitapta da göreceğiz. Şimdi e, özellikle e, bu iki soy kaydı üzerinde durulmasının altında yatan ana sebep bir anlamda şöyle ifade edebilir miyiz yanlışsa düzeltin lütfen. Tanrı'nın tasarısında yazılmış. E, ve vaatlerinde e, bir sürecin işlediğini de ortaya koyuyor. Hı hı. Doğru anlıyor muyuz? Yani Doğru. E, vaatler rastgele ya da e, işte e, çeşitli uluslarla, çeşitli farklı e, insanlarla değil de Tanrı'nın e, ortaya koyduğu bir süreç ve bir soyla evet. e, devam ettiğini de ortaya koyan bir. Doğru ve... Aslında ta Aden bahçesine kadar geri gitmemiz gerekir bunu anlamak için. Hatırlarsanız, dinleyiciler hatırlarlar. Adem e, yaratıldığı zaman ona bir egemenlik, bir krallık verildi. Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan insana yeryüzünü denetleyin, e, egemenliğinin altına alın diyor. Ve o bir nevi kral olarak yaratılmıştı. 
Tanrı'nın krallığını temsil etmek ve onu uygulatmak için, uygulamak için yaratılmıştı ve görevlendirilmişti. Aynı zamanda Aden bahçesi de bir nevi tapınak olduğunu hatırlarız. Tanrı'nın insanla buluştuğu yer, Tanrı'nın egemenliği çünkü Tanrı ile olan yakın ilişki, onunla paydaşlığın olduğu bir birliktelik. Tapınak bunun yenilenmesi olarak karşımıza çıkıyor. İnsanın Tanrı'yla tekrar buluştuğu, Tanrı'nın tahtının bulunduğu, kurulduğu bir yer olarak. O zaman bu iki konu, krallık ve tapınak, kutsal kitabın temel iki gerçeğini açıklıyor bize. O halde burada da bir gizem karşımıza çıkıyor. Bu iki temel gerçek nedir? E, araya gitmeden önce kısaca onu alabilir miyiz sizden? Evet, bunlarla, bunlar da İsa Mesih ile ilgili olduğunu görüyoruz. İsa Mesih geldiği zaman hem kendinin Mesih, hani kral, Tanrı'nın krallığının e, kurucusu olarak geldiğini anlatıyor. Aynı zamanda çok ilginç bir şekilde kendisinin tapınak olduğunu açıklıyor. Mesela e, Yuhanna Müjde kitabının e, ikinci bölümünde ondan bir belirti istiyorlar. E, madem bunları yapıyorsun bize bir belirti göster diyorlar. O da onlara diyor ki bu tapınağı yıkın üç gün içinde onu yeniden dirilteceğim diyor. Ama buradaki tapınak kendi bedeniydi söylediği, sözünü ettiği tapınak kendi bedeni. İsa Mesih hem Tanrı'nın krallığının merkezi, kendisi Mesih olarak hem de onun tapınağıydı. Ve bunu ta kitabın sonuna kadar, kutsal kitabın vahiy bölümüne kadar da bu çizgilerin gittiğini görüyoruz. Orada tahtta oturan Tanrı ile ilgili bölümler var ve Tanrı'nın insanla beraber, insanların arasında yaşayacağını dair bölümlerde görüyoruz. O zaman hem Tanrı'nın krallığı hem de Tanrı'nın tapınağı insanlarla buluştuğu yer çok önemli konular oluşturuyor ve Mesih her iki gerçeğinin merkezidir. Bu gerçekten büyük bir gizem ve e, anlaşılması gereken ve üzerinde düşünülmesi gereken bir gizem diye düşünüyorum. E, dilerseniz burada kısa bir ara verelim. E, ikinci bölümde Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından sizlerle beraber olacağız. Değerli dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programında Radyo Maranata'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Birinci Tarihliler kitabı üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ilk bölümde aslında birinci ve ikinci Samuel, birinci ve ikinci krallarla birinci ve ikinci tarihler arasında bir döngünün olduğunu, Tanrı'nın farklı detaylarla bu kitaplar arasında bir benzerliği oluşturduğunu gördük. Fakat e, ikinci bölüme başlarken yine onunla başlamak istiyorum. Çünkü tek e, benzerlik gösterdiği ya da e, alıntıların olduğu kitaplar bu kendisinden önceki dört kitap değil. Aynı zamanda ülkemizde Zebur olarak bilinen e, kitabın içerisindeki birçok e, ilahi, birçok e, dua yine de tarihler kitabında da karşımıza çıkıyor. Belki şununla başlayabiliriz. Ee, ki dinleyicilerimizin ilgisini çekecektir. Zebur ne demektir? Zebur, evet Zebur aslında Davut'un Davut'la ilişkilidir. Davut'un 
kitabı olarak biliniyor tabii ki. O bizim kutsal kitapta mezmurlar adını taşıyan kitap olarak kitaptır. Zebur veya mezmurlar ezgiler şeklinde şiirsel övgülerdir, dualardır, övgüler, ilahiler, Tanrı'ya yakarışlardır ve bunlar özellikle Davut'la ilişkilidir. Davut'un çok ilginç bir özelliği vardır kutsal kitapta. Sadece bir peygamber olarak veya kral olarak da karşımıza çıkmıyor. Aynı zamanda e, tamamen Tanrı'yı seven bir müzisyen olarak da karşımıza çıkar. Ezgiler besteleyen. Bunu örneğin bu kitabın 14. 16. bölümünde görüyoruz. Burada e, Davut'un yüreği sürekli Tanrı'nın tapılması için, tapınılması için atıyordu. Yani bunu çok istiyordu. İnsanları bu konuda teşvik etmeye çalışıyorlardı, çalışıyordu. Ve Tanrı'nın ta Musa'nın zamanında yapılan o antlaşma sandığı, onun tahtını simgeleyen o antlaşma sandığını getiriyor ve bunu bir çadıra koyuyor. Rab ona tapınak yap, yapması için izin vermiyor ama oraya getirdiği zaman halkı kutsuyor ve başka insanları da e, tayin ediyor, onları görev veriyor. Şöyle okuyoruz. Rabbin antlaşma sandığı önünde hizmet etmek, İsrail'in tanrısı Rabbi anmak, ona şükretmek ve övgüler sunmak için bazı levilileri atadı. Ve onların isimlerini vesaire veriyor. O zaman Davut, kral ve peygamber olmakla birlikte aynı zamanda Rabbi seven ve başkalarını ona yaklaştıran bir yüreğe sahipti. Ve bu şekilde özellikle ilahiler yazdığını görüyoruz. Bunlar Zebur'da yer alan bildiğimiz mezmurlardır. Ve bunun içinde e, tabii ki bizim Hristiyanlar için de önemli bir yer alıyor. Evet aslında yeri gelmişken belki ona da biraz değinmeliyiz. Çünkü bazı kesimler tarafından işte kiliselerde ilahi söylenmesi biraz yadırganıyor ya da tuhaf karşılanıyor. E, yani bu Peygamberlerden gelene, gelen bir gelenek olarak karşımıza mı çıkıyor yoksa e, onun dışında bir, bir başka noktası var mı? Tabii bu ilk ta Musa'nın zamanında karşımıza çıkan İsrail halkı o Kızıldeniz'den geçtikten, geç, geçtikten sonra e, peygamber e, Miriam, Meryem e, müzik eşliğinde Rabbe övgüler, şükranlar sunuyor. Bu da ilk mezmurdu, ilk ilahi o diyebiliriz orada. Burada yine aynı bir örnek görüyoruz ve bunun da bize bağlantısını açıklayacağım. Mesela o gün Davut Rab'be şükretme işini ilk kez Asaf'la kardeşlerine verdi. Şöyle bir mezmurla Rab'bi övgüyorlar. Rab'be şükredin, onun adıyla çağırın, halkları duyurun yaptıklarını. Ona, onu ezgilerle, ilahilerle övün, bütün harikalarını anlatın. Ve buna benzer birçok ilahi var ve onlar özellikle müzikle olduğunu söylendiğini görüyoruz. Müzik aletleri vardır, işte tef, zil vardır, borazan vardır bunları. Mezmurlar Davut'un zamanında başlayan bir toplu ezgi söyleme geleneği oluşuyor. Evet yani son, son mezmurda bir anlamda açıkça da yani 150. mezmurda açıkça da o ifadeler var yani. Rab'e övgü sunarken çeşitli enstrümanların e, kullanılması gerektiğini de dile getiriyor evet. aslında mezmur. 
Evet çok çok yerde görüyoruz. Ve ilk Hristiyanlar, ilk Mesih inanlılar zaten e, Yahudilerin içinden geliyordu. Aynı tarihin devamıdır. Farklı bir din değil. Aynı e, e, inancın artık vaatlerin gerçekleşmesiyle devam ediyor. Ve büyük bir şükranla, büyük bir sevinçle e, ilk Hristiyanlar Tanrı'nın büyük yaptıklarını sadece Kızıldeniz'den geçirmek değil de İsa Mesih'i ölümden diriltmekle başardıklarını e, ilahilerle kutluyorlardı. Bunun için kutsal kitabın içerisinde bununla ilgili e, birçok örnek görüyoruz ve hatta direkt e, bir e, bir buyruk diyelim veya tavsiye olarak karşımıza çıkar bu konuda. Bundan dolayı da Hristiyanlar hep bugüne kadar ilahiler söylerler. Ee, örneğin şunu okuyoruz. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin. Yürekten Rabbe ezgiler, mezmurlar okuyun. Durmadan her şey için Rabbiniz, Rabbiniz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Yani bu şekilde bu söylüyor. Bu İncil, İncil, İncil metini. Ben bunu e, Resul Paulus'un yazdığı Efesliler 5. E, bölümünden e, okudum. Hı hı. Bu bizim için e, çok önemli ve zaten onun için Hristiyanlık nerede varsa ilahi vardır. Yeni ilahiler yazılıyor, yeni müzik çıkıyor. Çünkü bizim ruhumuzda o vardır. Yani siz e, okurken bu ayetleri ben de bu 150. mezmura bir, bir baktım. E, o ayetleri de paylaşmak isterim. Şöyle diyor. E, yani Rab'e övgüler sunun, kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun, gücünü gösteren göklerde övgüler sunun ona. Övgüler sunun ona güçlü işleri için, övgüler sunun ona eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde. Ve işte burada enstrümanlardan bahsediyor. İşte boru çalarak ona övgüler sunun, çenkle ve lirle ona övgüler sunun. Tef ve dansla ona övgüler evet. sunun, saz ve neyle ona övgüler sunun, zillerle ona övgüler sunun, çınlayan zillerle ona övgüler sunun, bütün canlı varlıklar Rab'be övgüler sunun, Rab'be övgüler sunun. Evet. Yani çok açık bir ifadeyle aslında tabii, tabii. mezmurcu e, bu tip e, müzik aletlerinin kullanılması gerektiğini söylüyor. O yüzden e, diyebiliriz ki yadırganacak bir durum değil. Tam tersi bir anlamda Rabbi hoşnut ettiğini görüyoruz. Kutsal yazıların içerisinde yer alması e, sebebiyle. Evet. Davut boşuna e, Rabbin işte gönlüme uygun bir adam dediği kişi e, deniyor. Hı hı. Çünkü onu Rab- hoşnut ediyordu. Hoşnut ediyordu. Yani her şeyle onun önünde dans ediyordu. Ona şükrediyordu. Davut'un yüreği Rabbi için atıyordu. Yani kalbi Rabbi için atıyordu büyük bir sevgiyle. Peki biraz ilerleyelim. Bir gizem daha var aslında e, karşımıza çıkan. Çünkü e, yine de Davut'un e, bir e, sunakta sunduğu esenlik sunuların ardından Tanrı'nın büyük bir ateş e, göndererek e, bu sunuları e, yaktığını ve bir anlamda Davut'un e, Davut'u yanıtladığını görüyoruz. Yine de tarihler içerisindeki ilginç olaylardan bir tanesi. E, 21. bölümde geçiyor bu, evet, e, bu aslında konu. hem e, çok ilginç bir bir bölüm çünkü orada Davut yine bir günah işlemişti. Yanlış bir şey yapmıştı sayım yaptırarak e, ve Tanrı onu cezalandırıyordu ve cezalandırırken aynı zamanda 
bütün halkta büyük bir vebayla birçokları ölüyordu. Ve Davut kendini ortaya koydu. Yani beni cezalandır bu halkı değil diye yaklaştı. Sonra bir kurban sunması isteniyor ve kurbanını sunmak için bir yer arıyor. Ve başkasına ait olan bir harman yerini görüyor Davut. Ve gidip onu istiyor sahibinden. Adam da diyor ki tabii istediğin gibi al bu öküzleri de al onu kullanın. Ama Davut diyor ki ben ona bir bedel karşılığı alacağım. Yok ben veriyorum diyor. Hayır Davut diyor ben Rabbe bedel ödemediğim hiçbir şey sunmam diyor. Ve o onu bir bedelle satın alıyor. Orada dediğin gibi o suna yapıyor. Ve orada yakmalık sunuları Rabbe sunuyor. Ve orada Rab onu kabul ediyor. Ve burada o veba duruyor. Tabii ki bu bir birkaç kez söylediğimiz gizemin merkezidir bu kurban olayı, bu sunak. Çünkü hem o yer çok ilginç olacak, bir sonraki programda da belki değiniriz. Ama o yer tapınağın daha sonra kurulduğu yer olarak karşımıza çıkıyor. Çok büyük bir gizem. Evet. Hatta İbrahim'in de oğlunu kurban ettiği Moria Dağı aynı yerdir. Onun için o yer önemli oluyor ki yüzyıllar sonra İsa Mesih'in de çarmıha gerildiği yer, bölge oluyor. Burada Tanrı'nın bir kurbanla ilgili bir planı olduğunu, günahları ortadan kaldıracak olan, Tanrı'yla barışmayı sağlayacak olan bir kurban yeri olduğunu görüyoruz. Evet, bir tesadüften çok da öte bir şey ortaya çıkıyor Tabii, karşımıza. Tanrı'nın bir tasarısı vardır, sır olan bir tasarı vardır. O da İsa Mesih'in ölmesiyle ilgilidir. Şimdi Davut'un e, her zaman bir isteği vardı Tanrı için bir tapınak yapmak. Şimdi Samuel e, kitaplarına baktığımızda, e, tarihler kitapla, kitabına baktığımızda bu, bu isteği, bu arzusunun varlığını görüyoruz. E, bu da yine de tarihlerin kendisine özgü bölümlerinden bir tanesidir ama e, Davut tapınak için bir hazırlık yapıyor. Evet. Fakat tapınağın kendisi tarafından yapılması Tanrı tarafından uygun görünmüyor. Evet. Yani önceki programda da görmüştük. Yani o istedi. Ben Rabbime bir ev yapacağım ve Natan peygamber aracılığıyla Rabbin cevabı geliyor. Hayır sen yapmayacaksın. Oğlun oğluna soyundan gelen birine bu ayrıcılığı vereceğim ve onun o ben ben ona baba olacağım. O da bana oğul olacak. Onun krallığı sonsuz edek devam edecek. Ama burada bu kitapta bir detay daha okuyoruz. Neden neden izin vermiyor yani evet. Davut'a? Çok ilginç. Burada Davut kendisi bunu açıklıyor bir bölümde. Rab bana diyor, "Sen çok kan döktün. Büyük savaşlara katıldın." dedi. "Benim adıma tapınak kurmayacaksın. Çünkü yeryüzünde gözümün önünde çok kan döktün." O zaman bu oradan şunu anlıyoruz. Aslında Rab Kan dökülmekten hoşlanmıyor. Aslında Rabbin yüreğine, Rabbin isteğine aykırı olan bir şeydir. Davut bunu mecburen yapıyordu. Çünkü düşmanlar vardı ve bir savaş söz konusuydu. Davut bunu Rabbin adıyla yapıyordu. Goliyattı, öldürdü vesaire birçok şey yaptı. Ama esasında Rabbin nihai amacı ile ilişkin kan dökmek değil de Burada gene bir belki bir sır vardır, bir gizem vardır. Çünkü esasında kanın dökülen, kanı dökülen kişinin aracılığıyla esas tapınak yapılacak. İsa Mesih 
başkalarının kanını dökerek değil de kendi kanını dökerek bu sizi kurtaran kanımdır diye öğrencilerine anlatıyor ölümünden önce. O zaman burada önemli bir gerçek vardır. Tabi Süleyman bunu yapandır o dönemde fiziksel tapınağı yapan ama esas kalıcı olan ruhsal anlamda tapınak yapacak olan hani Mesih'in halkını temizleyip tapınak haline getirecek, Tanrı'nın içinde yaşayacağı duruma getirecek olan Mesih'in kendisi ve bu bunu kendi kanını dökerek yapıyor. Yine de bir peygamber ne diyor e, İsa Mesih için? Barış prensi e, evet. ifadesi kullanıyor onun için. Demek ki Tanrı'nın aslında e, özde istediği şey başlangıçtaki o barış. Peki nasıl bitiyor e, bu kitap? Nasıl, evet. nasıl tamamlanıyor? Tabii birçok hazırlık yapıyor Davut. Tapınağın malzemeleri e, oğlunun yapabilmesi için altın topluyor, şey yap, kereste topluyor, bir sürü şeyler topluyor, hazırlık yapıyor, adamları atıyor, görevlileri görevlileri görevlileri talimat veriyor, oğluna da öğütler bulunuyor. Ama eninde sonunda kitabın son bölümünde şimdi yerini bulabilirsem okuyacağımız bir doğayla kitap bitiyor. Davut'un hem mezmurları var, yani yazdığı, bestelediği ilahi ezgiler var. Hem de onun e, ettiği dualar vardır. Zaten mezmurlar hem ezgi ilahidir hem de dualardır. Ve bu şekilde e, bir dua, bir kısmını okuyacağım e, zamanımız varsa. Davut bütün topluluğun gözü önünde Rabbi övdü. Bu referansı da verirsek e, dinleyicilerimiz için belki evet. takip etmek isterler. Birinci tarihler 29 ayet 10'dan okuyorum. Davut bütün topluluğun gözü önünde Rabbi övdü. Şöyle dedi. Ey atamız İsrail'in tanrısı Rab. Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun. Ya Rab büyüklük, güç, yücelik, zafer ve görkem senindir. Gökte ve yerde olan her şey senindir. Egemenlik senindir ya Rab. Sen her şeyde yücesin. Ve bu şekilde devam ediyor ama şöyle diyor. Ama ben kimim? Halkım kim ki? Böyle gönülden armağanlar verebilelim. Çünkü birçok armağan toplamıştı. Her şey senindir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik. Senin önünde garibiz, yabancı, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir. Ama sonra öyle devam ediyor duaların duasını. Aslında ne kadar e, harika bir duadır. Evet. Yani belki hepimize e, dualarına öncülük edecek, e, yol gösterecek bir dua bir şekilde. Evet diyor ki Ya Rab, atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in tanrısı. Bu isteği sonsuz edek halkının yüreğinde ve düşüncelerinde tut. Onların sana bağlı kalmalarını sağla, sağla diye dua ediyor. Hatta oğlu için de dua ediyor. E, ona... Ee, seni hoşnuden bir yürek ver ve en son topluluğa da e, buyruk veriyor. Tanrınız Rabbi övün ve bu şekilde hepsi Rabbin önünde yere kapanıyorlar. Rabbi övüyorlar. Kitap bu şekilde bitiyor. Peki çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, benim e, kişisel e, arzum, ümidim e, bir gün e, gerçekten layık olduğu şekilde bütün halkların, bütün insanların e, yaratıcımızın önünde e, Davut'unkine benzer bir yürekle e, duala e, ilahiyle hmm. dans ederek ezgi söyleyerek enstrümanlar eşliğinde 
Rab'e layık olduğu saygıyı ve övgüyü vermeleridir. Amin. Gerçekten değerli bir değerli bir kitap. Paylaştıklarınız için, programımıza katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi, eski antlaşmadaki gizemleri ortaya koymaya ve açıklamaya gayret edeceğiz sonraki programlarda. Bize sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ulaşabilirsiniz. Ya da soru et radyo maranata yazarak e-mail yoluyla bize soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz diyoruz. Ve bir programın daha sonuna gel- geliyoruz. Biz dinlediğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Müzik